Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Venstrefløjen i dansk politik er måske begyndt at bjeffe lidt mere af regeringen, end hvad den tidligere har gjort. Hos enhedslisten har partiet fået en ny politisk ordfører, Maj Villassen, der har taget over for Pernille Skipper. Partiet står bedre i meningsmålingerne end under valget, men der er stadig flere ting, som enhedslisten kan være utilfredse med. Det handler mest om regeringens politik på udlændingeområdet og især på klimaområdet. De samme ting er SF ikke helt tilfredse med, men... Pia Olsen Dyrs tropper holder sig dog stadig gode venner med Socialdemokratiet. En ny omgang regeringsdeltagelse spørger vist stadig. Vi gør i den her sommerudsendelse status over Venstrefløjens sæson i dansk politik. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det har jeg fået besøg af to gæster i studiet. Den første det er dig, Christine Korsgaard. Velkommen til. Tak. Du er forsøget redaktør her på Altinget, og så er det dig, Erik Holstein. Velkommen til dig også. Tak for Du er politisk kommentator på Altinget. Jeg starter lige med et øh, udsagn til jer hver, som vi øh, så kan uddybe lidt øh, bagefter. Den første det er til dig, Enhedslisten er bedre stillet med Maja Villersen, end hvad de var med Pernille Skipper. Lige for en bedre? Nej. Okay, så er vi bagefter. Og Christine, SF går i regering efter næste valg. Jeg har lyst til at tage en masse forbehold. Men det korte? Nej. Ja, det kan vi tage bagefter. Det kan faktisk tage med det samme. Christine, hvorfor, hvorfor ikke? Hvorfor, hvorfor tror du ikke, de går i regeringen? Altså, jeg tror, først skal man lige starte med det der med, om de går i regeringen. For jeg tror, hvis de bare får lov at gå i regeringen, så er det helt klart ja. Det vil ja. de rigtig, rigtig, rigtig gerne. Det er måske noget, det Pia Olsen Dyr allerhelst vil. Øhm, men spørgsmålet er jo, om de får lov at komme i regeringen. Øhm, og det... Jeg synes, man kan argumentere øh, for imod, men måske var det tungest med, med argumenterne imod. I hvert fald, hvis man kigger på, kigger på styrkeforholdene mellem øh, partierne lige nu. Mm-hmm. Øhm, og jeg synes, der er tre ting, der gør, at jeg ikke rigtig tror på det. Det ene er, at S tror jeg rigtig gerne bare vil blive ved med at have regeringsmagten for sig selv. Mm-hmm. Øh, fordi det kører godt for dem. Øh, og S står stærkt i målingerne, altså det ligger på 30 procent. Så hvis de også gør det ved et valg, så, så vil de jo stå stærkt i en øh, forhandling. Øh, og det tredje er, at det, det jo faktisk viser at være en etpartiregering, der er virkelig manøvredygtig, om, som får lavet en masse aftaler med for, i forskellige konstellationer og sådan noget. Så jeg tror, efter et valg, hvis de røde vinder igen, at S virkelig vil kæmpe for at, at sidde alene. Mm-hmm. Men altså, der kan også være nogle argumenter imod, ikke? fordi... Man ved jo ikke, hvordan resten af regeringsperioden går. Og hvis S løber ind i nogle problemer med for eksempel Mink-sagen, når der kommer en, en rapport der, eller hvis der begynder at blive mere bøvl med støttepartierne, øh, så altså, man kan man måske godt forestille sig, at de kan komme ud i en sværere forhandling mm-hmm. efter et valg, hvor hvis de skal få nogle ender til at mødes, så kan det at lukke nogen ind i en regering jo åbne mange flere muligheder for, at nogen kan blive enige. Og, og jeg tror, hvis de først åbner for at nogen skal med i en regering, så kunne man jo godt forestille sig, at SF i hvert fald var en af dem, der kom med. Og hvad siger du, Holstein? Tror du, de får lov til at gå i, i regering? 
Nej, jeg synes, det er meget enig i det, Christine siger. Jeg er ikke om, at det er Pia Olsen dyreste hede drøm at blive minister igen. Og hun plejer at argumentere med, at en regering er stærkere, hvis den har flere mandater bag sig. Men altså, det kan man jo også sige ud fra sådan en fuldstændig købmandslogik. Mm. Men ud fra den betragtning, så skulle Torning-regeringen jo være en rigtig stærk regering. Ikke? Der er ikke ret mange, der mener, at det var en stærkere regering, den vi har i øjeblikket. Så det, du har fuldstændig ret i, det er i høj grad spørgsmålet, hvor en øverdygtig en regering er, øh, og den er meget bedre stillet nu øh, ved at klare sig alene, socialdemokratisk regering, end, end at tage nogen med ind. Øhm, så kan man sige, at øh, øh, kunne de så øh, være fristet til at, at, at tage SF'erne med i en lidt anden situation ikke, øh, efter et valg? Det tvivler jeg altså også på, ikke fordi at... at øh, øh, i givet fald vil det kræve, at de også tager de radikale med. Det er meget svært at forestille sig, at øh, de radikale kunne acceptere en situation, hvor SF kommer i regering, og de ikke selv gør det. De radikale mm. synes, at nogen de har ret til at være regering med Socialdemokraterne. Så de vil gå fuldstændig amok, hvis øh, det scenarier kommer. Mm-hmm. Øh, og jeg er helt sikker på, at Socialdemokraterne vil gøre rigtig meget for at undgå for de radikale regering igen. Mm-hmm. Fordi de udmærket godt ved, hvor meget øh, en stor del af socialdemokratiske vælgere har imod de radikale standpunkter på udlændingepolitikken for eksempel. Mm-hmm. Så mange årsager, øh, så vil det være et, et meget usandsynligt scenarie, at, at ESF ryger med efter valget. Mm-hmm. Og så skal vi også lige følge op på det udsagn, som, som du gav, Holstein. Enhedslisten er ikke bedre stillet med Maja Villassen, end hvad de var med, med Pernille Schieber. På hvilken måde er de ikke det? Ej, men også det er lidt meget for lange, at, at man sætter <laughs> en ny ind, ikke, der på det tidspunkt hun har været i Folketinget halvandet år. Og skulle hun så øh, fra starten af øh, ja. gøre det meget bedre ja, end Pernille Skiber, der, der er rutineret <laughs> ikke, og, og har flere valgperioder bag sig. Ikke? Altså, det er måske lidt uretfærdige præmisser at stille op. Øh, men altså, man må sige, at øh, den udskiftning, der er foregået i Enslisten, øh, faktisk er foregået meget lydefrit. Øh, Maja Villersen har klaret sig øh, ganske udmærket. Altså, hun har kommet godt igennem de forskellige debatter, der har været... Øh, det er ikke sådan, at hun har stået og været blank på nogle områder, selvom hun øh, mest var øh, interesseret i klimapolitik. Ikke? Hun var mm. deres klimaoverfører, før hun blev politisoverfører. Øh, nej, altså hun, hun har vist, at hun øh, ligesom kan mestre øh, de forskellige politikområder, og kan også være ganske skarp øh, i debatter. Øh, jeg synes måske, altså, der kommer til at gå lidt tid, ikke før hun får sla- samme pons og samme slagkraft, som Pernille Schieber havde, men det er heller ikke så underligt. Mm-hmm. Så, så altid i betragtning, så synes jeg, at, at de kan være tilfredse med det forløb, der har været her det sidste halve år. Mm-hmm. Man må vel også bare nævne, at det faktisk går lidt frem for dem i målingerne. Mm-hmm. Så man kan jo vurdere et partis succes på flere måder, og det, det går i hvert fald godt for dem i målingerne. Så kan man jo ikke vide, om det lige præcis er på grund af Maja Villersen eller alt muligt andet. Men, men må det ikke, hun kan tilskrive sådan en lille del af jer? Hun har jo i hvert fald været ude og markere sig og tale lidt mere om partiets røde linjer og sådan noget. Mm-hmm. Men noget andet er jo, om, om man får indflydelse ud af det. Og det, det må man vel bare sige, at vi har til gode at se. Mm. Så øh, måske ikke bedre, men det går da i hvert fald ret godt med Maja Villersen, synes jeg lige at kunne konkludere mm. ud fra det her. Lad os øh, se lidt på Enhedslisten og SF, sådan, øh, de to partier i sammenhold, fordi de fungerer jo begge to som støtteparti til Socialdemokratiet, og det har, det har de jo været siden valget i 2019. Det hele startede jo med stor øh, enighed, og også under coronakrisen, så var der også meget enighed sådan helt generelt. Men øh, jeg synes, det er lidt som om, at, at støttepartierne de bjeffer sådan lidt mere øh, nu, end hvad de har gjort tidligere. Erik Holstein, synes du også øh, det, og, og i så fald hvorfor? Jamen, det er rigtigt, at der har været nogle sager på det sidste, hvor støttepartierne har skruet sig mere op. Øhm, og øh, altså, det skyldes jo så også, at, at det er nogle sager, som 
betyder meget for støttepartierne, altså Syriens børn for eksempel. Ikke? Mm. Øh, og, øh, og spørgsmål om, om ydelseskommissionen, det er nogle af de ting, der har været oppe på det sidste. Ikke? Øh, det er sager, der betyder meget for støttepartierne, øh, og samtidig er det sager, hvor øh, regeringen i et pænt stykke tid øh, ikke rigtig forstod signalerne for støttepartierne. Altså øh, omkring Syriens børnene, øh, da øh, blev situationen jo meget tilspidset, Øh, fordi regeringen meget længe holdt fast i, at man ikke ville tage øh, nogen hjem, hvis møderne kom med. Ikke? Altså, øh, uanset om det var danske statsborger eller ej, så skulle der ikke nogen hjem, fordi øh, de havde valgt øh, Danmark fra. Det var det, Mette Frederiksen øh, gentagende gange mm. sagde, indtil man så lavede den der kovinding, øh, som ikke primært er på grund af en sikkerhedsvurdering, men simpelthen var fordi, de var begyndt at komme politisk ind i en blindgyde. Og det er jo netop øh, fordi, at øh, de ikke rigtig forstod, hvad konsekvenserne blev, hvis de øh, blev ved at holde fast den linje. Altså, øh, det var for sent, man opdagede, at, øh, at både de radikale og enhedslisten faktisk var parat til at kappe hovedet af minister, øh, hvis man ikke øh, ændrede kurs. Mm. Øh, I forhold til radikale kan man jo måske undre sig lidt over, at regeringen ikke forstod signalet, fordi øh, altså, dengang var det Martin Lidegaard, øh, der kom med advarslen til regeringen. Og Lidegaard, han er jo kendt som at være den, den pragmatiske del af de radikale. Mm. Øh, så altså mens Østergaard bjeffede op med andet øjeblik, ikke, og, og kom en ene trussel efter en anden, og så dumpede ned for træet igen, øh, så skal man nok spise ørerne lidt, ikke, når Lidegaard begynder at, at komme med, med, med trusler, fordi det er så ud, som han mener det. Mm-hmm. Øh, og i, i forhold til enhedslæsen, der var man altså på næppet til måske at kappe hovedet af tre minister, altså... Jeppe Kofod, udenrigsministeren, Nick Hægaard, justitsministeren, men også forsvarsministeren kunne have rådet sig en tur. Så derfor var det altså ret nødvendigt for regeringen, at de rettede ind. Mm-hmm. Og på den måde kan du have ret i, at støttepartierne så har, har ligesom skærpet tonen, men det er også fordi, der har været nogle sager, og den tredje sag, man kan nævne sig i forhold til ESF, det er selvfølgelig det der udrejscenter på Langeland, hvor man altså helt uforståeligt ikke får koordineret med ESF, før man kommer med ideen om at placere centret i den absolut eneste kommune, hvor ESF har en borgmester. Ja. Jeg, jeg, jeg vil også sige, altså det der med, at de bliver for lidt højere, det er måske også fordi, at de synes, de har bjeffet en lille smule undervejs, uden der rigtig er sket noget ved det. Ja. Og så tænker de, måske hvis vi prøver at bjeffe lidt højere, virker det? Altså, der, de har jo arbejdet med en regering, der har, måske ikke har lyttet særlig meget til dem, og der har også været flere tilfælde, hvor man vel nærmest må sige, de er blevet lidt ydmyget, eller stået, altså, man ser stadig det der billede for sig der under corona, øh, hvor Mette Frederiksen står og fortæller om, hvad de nu er blevet enige om, og alle partilederne står ude på sidelinjen. Og det er støttepartierne jo også en del af, og mm. i hele klimaspørgsmålet, hvor de har følt, det ikke rigtig gik hurtigt nok, og så står man og siger lidt om det i pressen, men der sker ikke rigtig noget. Så Nej. måske har de følt også et behov for at, 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 at presse hende mere og se, om man kan få noget ud af det. Og det kunne de jo så rent faktisk. Mm. Ja, og de, de kunne det i hvert fald de her sager. Jeg tror, de skal være ret forsigtige med at konkludere, at det kan de så også nødvendigvis en masse andre sager. Altså, når man for eksempel kunne få noget ud af at presse i forbindelse med, med Syriens børn, øh, så er det fordi, regeringen havde en dårlig sag der. Altså, det, det var svært at fastholde det synspunkt, at øh, man ikke kunne tage de der børn hjem, øh, selvom møderne kom med. Øh, fordi dels var der altså nogle sikkerhedsvurderinger, øh, og dels er det hele spørgsmålet om, om danske statsborgere, som man øh, nok har et ansvar for. Mm. Øh, og og, og altså, der, var, der var alle mulige argumenter. Ikke? Der var også sådan, 
at, at, at vi i enhver sammenhæng kræver, at øh, andre lande tager deres egne kriminelle statsborger hjem osv. Mm. osv. Så det var sådan en, en, en faktuelt uholdbar situation, man var være i. Øh, og det var også en situation, hvor øh, folkestemningen for en gang skyld øh, var meget mere på væben. Ikke? Det, mm. det plejer at være sådan, at regeringen har kæmpe flere salbaser bag den stramme udlændingepolitik. Men sådan var det ikke i denne her sag. Og fordi man havde en dårlig sag, så virkede de der trusler om at krabbe hovedet af ministerne. Men hvis regeringen havde haft en stærk sag, så er radikale, eller enhedslæsen for den sags skyld, kunne tro lige så meget med mm. at øh, gå til yderligheder. Så er de stået fast alligevel, og så er de heller taget valg på det. Men, men øh, som, til at begynde med, så var der jo også lidt sådan en, en, en følelse af, at, at hvis hvad kan man sige, støttepartierne sagde noget, så kunne, øh, hvad, hvad skulle de så gøre? Fordi øh, så gik S bare over på den anden side, og de kunne alligevel ikke få rigtig få, nogen, få noget igennem på, på, på mange af de her punkter. Men øh, så vil jeg bare lige inddrage, i Sverige, der så vi jo netop, at Venstrepartiet trak, eller stemte for et mistillidsvotum til Socialdemokratiet her øh, lige for nyligt, i forhold til, hvornår vi optager her. Altså, er det noget, vi kan øh, se ske i Danmark også potentielt set? Ja, det kan man godt øh, forestille sig. Altså, det, der skete i Sverige, det var jo, at, øh, at øh, Venstrepartiet, som svarer til øh, enhedslisten herhjemme, Venstrepartiet trak stikket for regeringen, de stemte på en mistelsmotum øh, øh, i forhold til den øh, socialdemokratiske ledede regering i Sverige, øh, på et spørgsmål om øh, huslejerne, mm. altså et af regeringens borgerlige støttepartier, ønskede, at huslejen blev givet fri på, på nybyggeri. Og det var lige præcis en rød linje for Venstrepartiet. Det havde de markeret. Jeg tror, der er noget med, at der var 73 punkter i det der regeringsprogram. Og der havde Venstrepartiet altså sagt, at de 72 punkter, der kan vi så nødt leve med, som det ikke er vores politik. Det her punkt, det kan vi ikke leve med. Mm. Og vi, vi, vi kommer til at reagere meget bestandt, eventuelt med en mistelighedsrosum, hvis det er, I kører det igennem. Og det øh, valgte regeringen altså at sidde overhøre i den der trussel. Mm. Og, og hvis man sådan over, oversætter det til dansk, så kan man jo sige, at øh, i forhold til den der ydelseskommission, øh, som jeg var inde på før, ikke? altså der, hvor man skal øh, vurdere, med, øh, hvad der skal ske med kontanthjælpsloftet, ikke? og altså, de er jo kommet med deres beretninger, ikke? Og, og der skal også være forhandlinger om, om øh, hvad man så gør rent politisk her øh, efter sommerferien. Ikke? Øh, men altså, i forhold til den ydelseskommission, øh, der har vi en tilsvarende rød linje for enhedslisten, øh, på samme måde som det der, altså var en rød linje for Venstrepartiet i Sverige. Mm-hmm. Så hvis regeringen ikke øh, for alvor forstår, hvor vigtigt det, det her er for enhedslisten, hvis, hvis, hvis man ikke forstår, at i, i forhold til øh, ulighed, i forhold til den klassiske skillelinje mellem øh, rig og fattig og alt det der, hvis man ikke der imødekommer enhedslisten, så risikerer man altså at øh, komme ud i, i mistillidsvåsom, eller der ryger minister, eller meget store problemer. Mm-hmm. Altså, enhedslisten er jo på den måde meget pragmatisk ikke? på andre områder. Man accepterer en udlændingepolitik, man ikke bryder sig om. Men lige præcis i forhold til fordelingspolitikken, øh, der øh, vil de altså stå fast. Ikke? Øh, så øh, regeringen gør meget klogt i, at, at, øh, at, at virkelig tage den røde linje for enhedslisten alvorligt, hvis de undgår en situation som Sverige. Ja, man kan sige, altså situationen i Sverige har på mange måder været meget anderledes end i Danmark ellers. Altså mm. det har jo hele tiden været en meget ustabil mm. konstellation, og jeg tror, det tog dem fire måneder overhovedet at danne en regering. Mm. Ja. Og så har de haft det her punkt åbenbart, hvor øh, statsministeren vidste, at to af hans støttepartier mente noget helt andet end det tredje, og det var ligesom en rød linje for dem. Så den har jo bare ligget foran ham på en eller anden måde. Ja. Og jeg er helt enig i, at det eneste, man kan sammenligne det med herhjemme, det er det der ydelsesreform spørgsmål, hvor der ligger en, en mulig konflikt, mm. men må ikke regeringen tænker sig rigtig godt om. 
i forhold til det. Det tror jeg, men hvis vi holder fast i de her emner som klima og, og udlændingepolitik, så er det jo, det er jo på mange punkter er det jo noget, hvor man kan sige, støttepartierne, især Venstrefløjen, er, er meget uenige med det, som, som regeringen ellers gør. Er det så, fordi det ikke er vigtigt nok for dem, at de så ikke gør noget ved det? Eller, eller hvordan, kan det, hvordan kan de blive ved med at støtte op om, sådan, om regeringen? Jeg, jeg tror, et af deres problemer måske er det der med, at det, det er svært at pege meget sort-hvidt på, at her og nu, på det her tidspunkt, på den her konkrete måde, overtræder regeringen vores røde linje. Mm. Øh, altså de har, man kaldte det det grønne folketingsvalg og en grøn regering, og, og det er det første land af verden, der har sat det her 70 mål. Og det er, står også, altså øh, det er en meget, et langt afsnit i forståelsespapiret, at man skal det her. Men fordi der ligesom er måske hele fire år at arbejde på, så er det svært for støttepartierne at sige, hvornår regeringen ikke lever op til det, de har lovet. Og støttepartiernes andet problem er vel også, at de, de jo selv har været med i mange af de aftaler, der har lavet, eller der har været nogen af dem med i alle aftalerne indtil nu. Så altså, det, det begynder også at falde tilbage på dem selv. Og, ja, og deres problem bliver jo, at nu, altså, jo tættere man kommer på det næste valg, jo mere skal de jo også sådan kunne se sig i spejlet og tænke, okay, er det, kan vi gå ud til vælgerne i næste valgkamp og sige at vi enten fik det, vi havde lovet dem, at vi ville gå efter, eller at vi øh, trak tæppet under regeringen, fordi vi ikke fik det. Og, og mm. fordi det bliver sådan en flydende proces, må det egentlig være svært for dem at, at håndtere. Mm-hmm. Og regeringen sidder med nogle, nogle okay gode kort på hånden, synes jeg, fordi de jo rent faktisk laver nogle aftaler, og der er støttepartier med i aftalerne. Mm-hmm. Og så kan man sige, at, at altså, der er jo forskel på, Øh, hvor de har deres røde linje støttepartierne, og, og, og der er også, også meget forskel på, hvilken emner vi snakker om. Ikke? Fordi så har vi hele værdipolitikken, udlændingepolitikken og retspolitikken. Der har både SF og Enhedslisten den sådan meget realpolitiske opfattelse, at hør nu her, der er et kæmpe flertal i befolkningen for at føre den linje, som regeringen gør. Altså en stram udlændingepolitik, en øh, ret kontant retspolitik. Vi vil selvfølgelig kæmpe imod ved at argumentere imod øh, den politik, der føres. Men vi anerkender, at der er det flertal både i befolkningen og i Folketinget. Så ud fra nogle realpolitiske, sådan pragmatiske øh, præmisser om, hvor man kan få indflydelse. Men også ud fra nogle demokratiske præmisser, simpelthen i retning af, at vi vil ikke bruge vores øh, afgørende stemmer til at forsøge at presse en politik igennem, som et kæmpe flertal i befolkningen er imod. Mm-hmm. For det kommer til at ramme sin nakken på et eller andet tidspunkt. Mm. Uh, ud fra begge de præmisser, så har SF og Enhedslisten ligesom accepteret, at regeringen fører altså uh, politik på de områder uh, sammen med højrefløjen. Mm. Så kan der være nogle hjørner, man kan slå sig om, lidt om de der syriens børn og sådan noget lignende, der er alle mulige andre ting ind i det, også konventioner og alt muligt. Ikke? Uh, men, men hovedlinjen i udlændingepolitikken bliver ført med højrefløjen, og det accepterer man. Mm. De radikale derimod uh, har stadigvæk en illusion om, at man kan presse regeringen på alvor på, uh, på udlændingepolitikken. Ikke? Uh, og og det er jo så det, der har gjort, at de radikale så har haft meget svært ved at finde samarbejdspartnere nogle steder, når det kommer til stykket. Ikke? Mm-hmm. Så er jeg så enig i, når det kommer til klima, øh, for eksempel, ikke? og også når det kommer til selvfølgelig de der ydelser der, øh, der er situationen anderledes. Øh, men det er også fordi, at de ting, de er med i forståelsespapiret. Mm-hmm. Øh, der har regeringen øh, fra starten øh, markeret, at, at der leverer man altså noget. Ikke? Der kan enhedslæsen, radikale, SF med rimelighed forvente, at der vil man i mødekompen pænt hen ad vejen. Og hvis man så svigter på de områder, altså hvis man fører en, en klimapolitik med højrefløjen, fører en, en ulighedsdagsorden, hvis man så vælger at lave forlig med højrefløjen der i stedet for, mm. så er det klart, så begynder der ofte problemer af en anden karakter, ikke? fordi 
så kan støttepartierne med rimelighed sige, jamen hør nu her, selve selv promissen for, vi brak jer til magten, øh, den er altså faldet væk nu. Mm-hmm. Så man skal altså skille mellem områder, vi taler om. Og vi skal også skelne mellem nogle gange, så sætter man SF og Enhedslisten i samme bås, men der er også nogen, der sætter SF og S i samme bås, og mange gange har kaldt SF for sådan en, en, en socialdemokratiet light. Er det, er det unfair at sætte dem op på den måde, eller, eller hvad vurderer I? Ja, det synes jeg måske næsten det er, fordi altså SF og Socialdemokratiet er der jo trods alt nogle ret klare forskelle på, altså på udlændinge og på klima i hvert fald. Ikke? Mm-hmm. Og så kan man sige, at udlændingepolitikken har de så ikke gjort så meget ud af, men dog på, øh, altså på Syriens børnene markerede de sig ikke, og så har de ellers lavet den ligge i erkendelse af, at øh, det er sådan, tingens tilstand er. Men SF har jo markeret sig som et grønt parti, også mere end Socialdemokratiet. Så det, der adskiller de sig jo i hvert fald. Men, men, ja, men der er, er der ikke også en følelse af, at de gerne vil sådan ikke øh, være alt for meget uvenner med Socialdemokratiet, sådan, så man ikke bliver jo, alt for langt væk fra potentielt set at være en regeringspartner? Jo, og det er, det er jo netop derfor. Altså de, og de, men de ligger jo også tæt på hinanden, de to partier, især med Mette Frederiksen som, og den kurs, hun har lagt for Socialdemokratiet. Men... Når man har et mål om at komme i regering, så er det jo også klart, at, at Pia Olsen Dyr, hun kan ikke stå og sige de samme ting, som Maj Villersen kan. For så ødelægger hun den chance, og måske mener de heller ikke det samme. Mm-hmm. Men man skal passe på, at uh, lade det der brændende ønske om at komme i regering, eller at det uh, dominerer ens politik. Altså, sådan må der aldrig være. Det var, det var det, der gik galt under Ville Søvndals eller meget succesrige lederskab, ikke? at på et tidspunkt, der begyndte man at forveksle mål og midler. Det blev et mål i sig selv at komme i regering. Mm. Øh, der var sådan en, øh, i SF-kredse, sådan en ret øh, berygtet episode tilbage i, øh, var der været før valget i, øh, i 2011, hvor øh, Ville Søvndal skulle argumentere for, at man at SF støttede, der var sådan et pointsystem, som, som øh, VK-regeringen havde lavet øh, i forhold til indvandring på det tidspunkt. Det var meget omstridt. Øh, Socialdemokraterne støttede det. Øh, SF gik så også med ind og støttede det. Argumentet for, at man støttede det, det var, at det var man nødt til at gøre, fordi man gerne ville regeringen med Socialdemokraterne. Ikke? Mm. Det var helt galt. Ikke? Og så faldt der virkelig brænde ned ikke? blandt SF-vælgere og bagland osv. Så, videre. Øh, så øh, det er rigtig vigtigt, at SF ikke gentager den fejltagelse. Og det synes jeg nogle gange, der kan være øh, tendenser til. Altså man er, jeg ved, altså man er holdt igen i nogle situationer med kritik af regeringen, netop øh, som Christine siger, ikke? Æh, fordi man ikke vil provokere Svendemokraterne for meget, fordi man så mm. tænker, så ryger chancen nok. Ikke? Mm. Æh, og det går ikke. Men når det så er sagt, øh, så vil jeg sige, at SF'erne generelt øh, har formået at give godt. Æh, den der snak, der var for nogle år siden om SF som et eller andet overflødigt parti, Øh, altså hvorfor skulle man have det? Man havde jo enhedslæsende socialdemokratiet. Ikke? Altså den snak har vist sig øh, ja, overflødig, mm-hmm. fordi øh, der er i høj grad plads til SF. Der er i høj grad plads til øh, det, Axel Larsen så som en anden korrektion af socialdemokraterne, altså også nogen, der holder socialdemokraterne fast på deres egen politik. Ikke? Mm. Plus øh, er det jo helt rigtigt, at SF'erne har en helt øh, anderledes... Øh, hvad skal man sige, ambitiøs grøn profil. Ikke? Så altså, SF har fundet sin plads. Man skal bare passe på, at de ikke indtager forsidens forhåndsagelse. Ja, plus at de, altså, de, de balancerer det jo nogenlunde, men i hvert fald er de stadig sådan lidt, øh, bliver de parodieret i den blå blok ikke? i afslutningsdebatten, hvor øh, Alex Vandopslag ville, sagde, han ville, nu vil han være lidt ligesom Pia Olsen Dyr er over for S., sådan vil mm. han nu være over for Jacob Ellemann, og derfor stillede han ham det meget kritiske spørgsmål, om det ikke var noget med, at han havde været i militæret, om han ikke kunne fortælle <laughs> lidt om det. 
Men, ja. øh, men det virker måske også, som om Pia Olsen Dyr er lidt opmærksom på den risiko, hvor altså, når hun for eksempel er med til at, at bringe regeringen i mindretal på spørgsmålet om, om et udrejsecenter øh, på Langeland, og, og, og den konflikt, hun alligevel er med i om Syriens børn, er hun altså, også viser, at hun faktisk godt tør tage en konfrontation med Mette Frederiksen, selvom mm. hun samtidig er hendes bedste ven. Men man kan sige, at Langeland var de jo nødt til. Altså, det, altså, det havde været helt til, til hæs, hvis SF bare havde båret en arken. Ja, ikke? men det kan man ja. sige, det kunne måske have været et sted, hvor det ville have været det endegyldige bevis på, at de så bare ville gøre alt for ja, ja. regeringen, men det, mm. det gør de så dog ikke, vel? Nej, det er ikke. Og en, ting, en, af emne, en af emnerne, som vi ikke har været forbi, det er minimumsnummeringerne, som der, der er blevet forhandlet en aftale igennem om, og som SF jo især slog sig op på øh, ved valget. Kan, de så være lidt, kan SF så rent faktisk være lidt mere tilfredse, end eksempelvis enhedslisten kan? Jeg synes, de, på en eller anden måde ligger de måske lidt på samme niveau i forhold til, hvad de har fået igennem. Altså, de fik minimumsnummeringerne igennem som en aftale, men den er jo ikke ført ud i livet endnu, og det virker som om, det er der faktisk øh, en del problemer med. Så lad os lige se... Øh, hvor mange pædagoger øh, børnene egentlig kommer til at møde ude i institutionerne. Og, og måske var det heller ikke den, det allerstørste konfliktpunkt. Selvfølgelig, jeg tror, at Socialdemokraterne også som en, et parti med rigtig mange borgmester, synes jeg, at det er noget bøvl i forhold til kommunerne, at de ikke selv kan bestemme det og sådan noget. Men det er jo ikke sådan en, en værdipolitisk uenighed egentlig. Altså Socialdemokraterne mente jo også, at man skulle have nogle flere pædagoger i børnehaverne. Så det, måske var det ikke en meget, meget svær sejr at hive hjem. Mm. Og på de andre spørgsmål om, om klima og Syriens børn, der, der står enhedslisten og SF vel nogenlunde samme sted. Mm. Ja, altså der hvor SF fik det der med minimumsummering, dels er det jo rigtigt, at enhedslisten ønskede det samme, men, men dels øh, fik enhedslisten så nogle andre øh, ting, der var ligesom lånt sig til, øh, til alle i den der første finanslov. Ikke enhedslisten fik for noget omkring øh, psykiatrien, de havde prioriteret ret højt på det tidspunkt. Mm. Øh, og, og man kan se, at altså indtil for, for ret kort øh, tid siden, der var der egentlig en, en ret stor grad af tilfredshed med regeringen hos enhedslæsen. Øh, altså, men, altså, de har jo sagt flere gange, at, at de har aldrig har haft så meget politisk indflydelse som nu øh, i enhedslæsen, og det er jo mm. også rigtigt. Øh, og det er jo også øh, den socialdemokratiske regering, der øh, på mange måder står tæt på enhedslæsen, altså på hele det der øh, fordelingspolitiske spørgsmål, der selv stadig er det vigtigste for enhedslæsen. Mm. Uh, og nu er der så kommet nogle knaster uh, mellem her på det sidste, ikke? men, men uh, altså generelt uh, har enhedslæsen jo et fuldstændig andet forhold til Mette Frederiksens regering end, end Thorning-regeringen. Altså, Interviewet selv uh, Maja Willemsen sammen med, med Morten Årende, der er min kollega der for, for nogle måneder siden, ikke? og hun beskrev jo forholdet til, til Thorning-regeringen, ikke sådan noget, der stadig gav dem sådan posttraumatisk stress. Ikke? Altså, det var sådan virkelig en, en hårdere oplevelse for dem. Ikke? Øh, og der har du, altså der, der er ligesom øh, Mette Frederiksen, hun er selvfølgelig ikke på, på Marits-planet for den øh, endnu, vel? Der, der øh, tror jeg, tankerne er en lille smule venligere. Godt, lad os lige få nogle tal på, fordi ved, ved Folketingsvalget i 2019, der fik SF 7,7 procent af stemmerne, og enhedslisten fik 6,9, og så i det seneste vægtede snit, vi har fra maj 2021, der ligger de begge to på 8,5 procent. Og det er jo nogle ret høje, flotte tal, og der har jo også været lidt snak om, hvorvidt venstrefløjspartierne er lidt for mainstream. Det var jo helt exceptionelt, at enhedslisten lige pludselig for eksempel gik med i politiforlivet for første gang nogensinde. Altså efterlader, efterlader de her venstrefløjspartier sådan, at der er plads til nogle mere aktivistiske partier på venstre side af dem? Eller hvad vurderer I? Jeg, jeg synes helt klart, hvis man bare kigger sådan nøgternt på, hvad der findes af mulige politiske positioner, så er der jo helt klart øh, en ledig plads. Men der er måske et par ting, der gør, at det ikke nødvendigvis behøver at blive nogen stor trussel for et parti som enhedslisten. Altså det ene er, at man 
jeg ved ikke, hvor mange sådan ekstremt venstreorienterede danskere, der egentlig er, når det kommer til den konkrete politik. Mm. Og det andet er, at de, de forsøg, der har været på at skabe noget, der kunne ligge der, altså alternativet eller frie grønne, de, de er selvfølgelig lidt svære at placere på sådan en gammeldags skala, men frie grønne i hvert fald, synes jeg, har i talsat sig som nogen, der ville ligge der. Men altså, vi har ikke rigtig set et meget professionelt setup om det der endnu, og noget, der sådan rent faktisk fungerer. Men det, altså, det bliver jo lidt spændende at se med Veganerpartiet og, og Frie Grønne, om de kan få noget op at stå. Men mm. i hvert fald alternativet som et forsøg var jo, altså endte jo nærmest med at gå op i den blå luft, fordi at det ikke, simpelthen ikke fungerede. Mm-hmm. Og Monique, hvis der på et tidspunkt viste sig at være sådan en reel trussel derude, med nogle målinger, der også var en trussel, om enhedslisten så ikke altså som et etableret parti, eller forholdsvis let ved at læne sig lidt derud og lige, altså, hugge nogle af dem tilbage. Mm. Jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, jeg ville være meget bekymret, hvis jeg var dem, men mm. den findes helt klart, den ledige position. Jamen, det er rigtigt. Man, man har jo talt om det stykke tid, ikke? nu må der snart komme et parti til Venstre for Enhedslæsen. Men øh, altså, jeg er enig i, at, at så stort er potentiale heller ikke. Men, men, men altså, det, det burde måske være nok til sådan 2-3-4 procent øh, at få et parti ind med det, hvis man sådan fandt øh, den rigtige kombination af sager øh, og øh, de rigtige lederskikkelser. Ikke? Men altså, hvis vi nu gennemgår de der alternativer, der er sådan øh, en for en, ikke, så må man sige, at alternativet, det var jo simpelthen altså, altså en farse, ikke? Altså, totalt kaotisk, altså. Det parti, der slår sig op på, at man skal have en ny politisk kultur og tale pænt til en anden, ikke? det går, går ned i flammer, ikke? fordi at, at, øh, man har en debatkultur internt, der, der minder om noget for Game of Thrones. Eller sådan noget, ikke? Det er jo fuldstændig øh, surrealistisk, det der skete der. Øh, og så er der frie grønne, ikke? der så brød ud fra øh, alternativet. Øh, ikke på grund af nogle politiske ting, men bare på grund af nogle personlige ting, simpelthen fordi øh, Uffe Elbe ikke kunne udstå Josefine Fogt, der blev leder af alternativet. Og så er der så Sikander Siddiq, der har været leder, eller der er leder af Frie Grønne. Men de er jo heller ikke lige for en braget igennem. Altså, altså, og nu er deres pressechef lige gået af, ja. fordi han har blottet sig på folkemødet, så det, ja. det starter godt. Ja. Ja. Han kommer også fra Altan. Ja, jeg overvejer, om jeg skulle sige det, men, men du, har, du, har, du har fuldstændig ret. Ikke? Altså, det, det er ligesom, man kan sige, at de har taget deres festkultur fra Alternativet med over i, i det nye parti. Ikke? Øh, og til kanter, som de kalder sig de frie grønne, det er jo ikke så meget grøn politik, at snakke om. Altså, øh, 9 ud af 10 Facebook-opslagene har, det, det handler om, om racisme. Ikke? Altså, det er sådan en meget snæver dagsorden, han øh, kører der. Jeg må om jeg tvivler på, hvor meget at de kan trække, at de holder ikke engang samlet underskrifter endnu. Man, og, t- ja, og så jeg vil jeg lige sige, at jeg vil lige sige det også, ikke? Altså, øh, de har jo faktisk samlet underskrifter, men der er lederen jo lige gået af. Så, så der, er jo, der er jo ikke rigtig noget, der sådan for alvor øh, har kunne, øh, haft en strålende fremtid på, øh, på den front. Men. Jeg synes også, igen kan man måske også altså give en lille smule af æren eller ansvaret eller hvad man skal sige, til Mette Frederiksen, fordi når man har en socialdemokratisk regering, der fører en ret rød fordelingspolitik, så giver det vel alt andet lige også mindre plads til et meget yderliggående venstrefløjsparti, og måske også mindre grobund for den sådan en protestbevægelse, der ville, ville kunne skabe det. Så de er jo også, altså de tre partier, du nævner her, Erik, det, er jo, det er jo alle sammen noget med noget grønt. Altså mm. det er virkelig mere der på klima, man ser noget blusse op, og, og ikke så meget på fordelingspolitik. Nej, det er rigtigt. Og, og, og på klima, der, altså, det er jo så blevet en meget bred dagsorden. Alternativet bankede jo ind øh, på den dagsorden i 2015, altså meget talentfuldt, ikke? Og, en dagsorden, vi alle sammen havde undervurderet potentiale i, tror jeg. Men det fik de jo gjort, at deres første valg var jo dybt, dybt imponerende. 
Men øh, sidenhen, så er det jo netop blevet mainstreaming, altså det, som øh, man mente var fuldstændig urealistisk, og man alternativt stod alene med en periode med den, den der 70%-reduktion, ikke? jamen altså, den, øh, den er jo nu blevet øh, politik, mm. som alle stort set tilslutter sig. Øh, og det gør det jo selvfølgelig sværere at mobilisere meget på det der. Øh, og hvis der er regeringen ikke leverer nok på det, så er det formodentlig snarere eneslisten, måske SF radikalt, der kommer til at samle usefrede stemmer op mm-hmm. på den konto. Godt, vi skal til at runde det her afsnit af. Hvis vi nu skal sætte nogle ord på det folketingsår, der venter. Hvad, hvad, altså, hvad kommer I især til at holde øje med i forhold til, til de her venstrefløjspartier? Altså, når man interesserer sig for politik, så tror jeg, at man glæder sig rigtig meget til at se, hvad der sker med den ydelsesreform. Mm-hmm. Det gør jeg i hvert fald. Altså, mm-hmm. det, det synes jeg virkelig bliver interessant, fordi... Det, ser, det ligner bare en rigtig svær øvelse. Altså det, må det ikke, de får den øh, landet på en eller anden måde, men for, for regeringen er det en svær øvelse, fordi de har, lovet, de, de har lidt lovet, at rigtig mange forskellige ting, de skal med den der reform. For de har aftalt med deres tre støttepartier, at øh, det, livet skal blive lettere for de fattige børnefamilier på en eller anden måde. Og samtidig har de sagt, at det må ikke koste øh, statskassen flere penge, end det gør i dag, hele vores ydelsessystem. Og så har de jo også hele tiden deres egen røde linje, eller hvad man skal sige, på udlændingepolitikken. Så der må heller ikke, altså der må ikke være nogen indvandrerbørnefamilier, der får for mange ekstra penge, fordi så kommer de blå efter dem. Mm. Og de, det er egentlig også derfor, de gerne vil have nogle af de blå med i aftalen. Så det, altså lige når man ikke selv står og skal lave den, så, så jeg har jeg lige svært ved at se, hvordan det er, de vil, vil kringle den og, og holde sig gode venner med alle. Øh, fordi hvis de... Ja, de, kan, de kan lave noget med de røde. det røde. Det tror jeg faktisk ikke ville være svært, hvis det bare var det, de ville. Men hvis de samtidig skal holde sig gode venner med i hvert fald nogle af de blå, så, så er jeg bare rigtig spændt på at se, hvad de gør. Har du en god idé der, Holstein? Jamen, altså, hvis de skal gøre noget, tror jeg, de er nødt til at, øh, at lave to forlig. Ikke? Fordi altså, det ene går på den der øh, ydelsesseng. Øh, og at det bliver de altså nødt til at lave med det parlamentariske grundlag. Altså, ellers så øh, kommer de simpelthen i livsfare. Mm. Øh, jeg kom for skade og skrev en analyse om, at, at øh, slagsmål om ydelser havde potentiale til at udløse efterårsvalg. Ikke? Og det bliver sådan straks grillet for i, i bedseviserne. Jeg tror faktisk ikke, der kommer et efterårsvalg. Jeg tror, at regeringen fanger det signal først. Men hvis de ikke fanger det signal, og hvis de laver noget med højrefløjen der, øh, så kan alt ske til efteråret. Øh, men øh, de kan lave det for lige med det parlamentariske grundlag. Men så er der en anden del af det, der går om, øh, på aktivering, altså aktivering af arbejdsløsindvandring. Øh, og den del kan de jo øh, med ret stor sikkerhed ikke lave med det parlamentariske grundlag. Så den er de nødt til at lave med højrefløjen. Øh, og hvis regeringen kan lave det ene med venstrefløjen og det andet med højrefløjen, så kan de sådan måske få det sådan til at øh, matche nogenlunde, ikke? fordi de kan sige, okay, vi giver faktisk mere til nogle børnefamilier osv. Øh, det er ret, de får ret til noget mere, ikke? men til gengæld pligtdelen, den har vi også der med øh, større aktivering. Ikke? Mm-hmm. Øh, men altså, det er ikke sikkert, at det kan lykkes. Altså, der er nogle af de blå partier, der har sagt, jamen, altså, vi vil ikke bare være med til at lave det med aktivering. Hvis de er også med, øh, skal de også lave det med ydelse sammen med os. Ikke? Og så begynder det jo at blive rigtig, rigtig giftigt, hvis det, er, øh, det ender på den. Øh, men altså, det er den model, regeringen må gå efter, hvis det er. Og så kan man sige, at den sidste ting, der så kan blive en rigtig problematisk, nu ved jeg ikke, hvor meget de når her før sommer, men altså, der er jo stadigvæk det der med klima, ikke? altså landbruget. Ikke? Det er jo også noget, som, 
er rigtig alvorligt, og hvor regeringen virkelig er en klemme, fordi de gerne vil til gode se i landbruget, fordi de sådan rent politisk ligger nærmere de blå øh, i det, de gerne vil lave. Men samtidig også noget, så er gode se i støttepartierne, fordi det netop ligger i forståelsespapiret, og, og fordi landbruget spiller en så stor rolle i forhold til CO2-reduktionen. Ikke? Øhm, og, og hvordan øh, den bliver landet, det er, det er altså ret øh, svært at se, men altså, det, det er sådan den anden helt store udfordring, de står med. Mm. Og, og i forhold til den med klima og landbruget, kan den måske være, udover det, der er svært i sig selv ved at blive enige, så er der måske også ophobet en ekstra forventning hos støttepartierne om, nu skal de skulle have noget, undskyld, men øh, i den her forhandling, fordi jeg ved ikke, måske er der nogen af dem, der tænker, at de har misset lidt chancen ved nogle andre forhandlinger, så må ikke de bider sig lidt mere fast til bordet mm. den her gang. Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe her, men der er der masser at følge med i næste år også, kan jeg forstå på det hele. Erik Holstein og Christina Korsgaard, mange tak, fordi I kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, fordi du lyttede med til den her udsendelse. Hold øje med flere af de her udsendelser om partierne hen over sommeren, mens du nyder din velfortjente ferie. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.